0: 喂喂喂，大家好久不见，欢迎收听本期的《步步不懂装懂》，我是主持人思莫。今天是我大四第一学期开学的第二天，在今天这个周三，因为只有一节网课，我在下午做了之前做的意面酱、意面肉酱。因为这个意面肉酱需要等它慢慢熬制，熬两个半个小时，所以我就想着。呃，在这两个半小时开一瓶红酒，因为那个意面肉酱也需要那个红酒去腥。然后我就开了瓶红酒，说喝一杯。然后看了一下之前刚看了个开头的这个《花束般的恋爱》，结果这个酒是越喝越多，这个剧情也是很很引人入胜。不知不觉的就把那瓶酒快喝完了，那瓶红酒。当时还蛮醉的。我发现我酒量，我不是找借口，酒量就是不行。然后就喝完之后，刚刚也就刚看完、吃完、看完，然后回想起这个电影的感觉，给我很奇妙的感觉。因为我现在，我感觉我现在恋爱经历并不足以能够对这个电影产生很强的共情，但是。却会对这个电影的前半段的那种找到这种说知己吧，知己可能是一个比较老套的词汇，但是就这种知己的感觉会比较向往，因为你想，就像在现实中，你也说哦，你也看过《话术般的恋爱》，其实就是已经像相当于电影中这两者之间的。男女主角男男女主角之间的这个情分了、啊，所以说还是很向往的。因为我感觉我现实生活中真的就没有人，就没怎么人没听说我身边有人看日剧的就很少，更别说呃看过日剧的，基本上也就是《Unnatural》啊，就是那种还有《Legal High 啊》啊这种这种稍微。稍微了解的多一点的人就都知道了，像这种什么短剧开始了呀，然后或者之前我看的那个《行骗天下》都很少人看，嗯，所以说，哎，能找到一起看日剧的人也是一种像电视剧知己一样的感觉。然后我做了一些笔记，边看的时候边。也不说笔记吧，就是让这个电视影里有一些我能触动到我的一些点。首先就是第一条，就是说阳台上的送别，或许根本不会在我生生活中出现。这一点呢，这一点的为什么要说这一点？呢？这一点就是因为我之前看的一些剧，包括之前香港的一些剧，之前我看的王祖贤和曾志伟演的那个。呃，《潘金莲之前世今生》，还有另一个，还有这个 c 避考试但有用啊，还有本剧都有那种，就是男主角或者女主角在要去上班了，然后剩其他一个人在家里等着他，然后在阳台上对他挥手送别，然后阳台下面那个人走出那个社区的门之后也跟他挥手的那种场景。首先想。咱们国内住的基本上都是高层，你说你住个十几楼，你再挥手，谁能看见是吧？而且，其次就是这种感情真的很难遇到，因为首先这个本本电影这个电影并不是那种典型的说女主在家工作，男或者说男主在家工作，另一个另一个主角出去上班的一个，嗯，在家就是照顾家庭，另一个。主角出去上班的一种情况，这个他这个阳台送别的场景是出现在男主在家要画插画，然后女主去应聘工作时候的场景，就是他俩都是有工作的。然后首先就是这个这种机会就很难遇到。一般我感觉现在谈恋爱的话，要不然就是大家都没工作，要不然就是都有工作，很难出现有这种空档期的感觉。当然，我也没谈过几段恋爱，我，不，我也不是很确定。然后第二点就是，当时有一点就是，嗯，苏达的男朋友，哦，不是，不是男朋友，苏达的一个女性同学感觉对她有意思。然后当时苏达当时发现自己第一次在 Google Map 上的那个街景出现的时候，还很激动的给那个女同学展示了。当时他那个他俩在参观。就是苏达和村花在餐馆遇到了那个女同学，然后村花的这个举动就很像我，就感觉我如果在场，我肯定会跟她做一样的举动，就是说，哇，她遇到了这个人，这个人感觉还挺漂亮的，感觉她俩很熟悉，我感觉要不然找个借口就走了吧，跟她俩相处的时间，毕竟我们也刚认识。然后，然后我就写写下来接下来这一行话，就是说。追春追追春花那点实在是让人感动，无论是追的人或者是被追的，就是他当时春花走的时候，他谎称说：“哎，我同学说我,我可以去他家住。”但是并没有这样的一个同学，他只是漫无目的在走，想走到哪是哪嘛。可能就是可能也想是，或许如果苏达不追他的话，可能就生生走回家的感觉。然后在那个时候，那个镜头。是跟着村花在移动的，然后这时候郊外有一个苏达在跑过去，然后跑过去了，然后又回来追上村花这一点，啊，我说村花是不是有点啊，是不是有点？算了，我就这样叫了。然后追上他之后，就还硬要帮他拿那个纸，这一点就感觉无论真的是被追的人，就比如我是村花，我就感觉哇，他竟然追我，他。在我在他心里原来是比可能他不会感觉到比那个女同学重要，但是会把就是苏达很好的展现出来。我是在乎你这样一个朋友的感觉，就并不会说哎哎、呃、我那是老朋友了，那我们老朋友聚聚，你这新朋友就先,先走吧这种事儿。他就是没有过这种轻视的感觉，这点是我很喜欢的。像追追他的人，这样站在苏达角度来讲的话，就我。在那个瞬间，在他说出我要去同学家住的那个瞬间，他就我感觉他就已经做出了决定了，就说我是要跟这个女同学，老女同学，也不是老女同学，就是之前的女同学做呃，就是继续聊，还是跟这个新认识的就各种同好一起聊。他在那一瞬间，其实我觉得他就,他就已经做出决定，就要要去出来追他，要出来就是呃挽留住这一段。姻缘嘛，这一段缘分，当时那个决定，我也是觉得他这样果断的做决定也是很加分的。嗯，然后剩下来一条，我写的是社会事件，对，他这个是当然是生活发生在一个真实世界、现实生活中，从一六年到二零年的这一个时间段的故事，这一六年到二零年经历了。我才就是我才发现，原来任天就是之前我觉得 Switch 已经发出了好久了，好像是一几年就一一五年之前就发售了。后来他看到之后，他说：“呃，有一段剧情是说，嗯，我们俩一定要买一个 Switch， Nintendo Switch。”就感觉哇，原来 Switch 也没发布几年啊，《塞尔达旷野之息》也旷野之前也没发布几年的这种感觉。但这种感觉也让我，你说他。单纯到提一个 Switch 的话，然或许也没有让我真实感倍增。就像我这个里面写的，但是他还说因为没时间玩，然后我我们就基本上就玩到那个卓拉的这那个地方，就是那个水之国度的时候，我们就没往下玩了，就卡在那儿了。这一点真的让我真实感倍增，因为当时我刚买 Switch 的时候，我也是窝在家里玩这个塞尔达荒野之息，然后我妈坐在旁边跟我看。他当时之前他就一直说：“哎呀，玩游戏有啥意思啊？”然后没啥意思，你别玩了，学习去吧。但是他当时看了我玩的时候，看着看着也就，他也感觉挺有意思，就，然后就那个女主也说，就说：“啊，仿佛就是感觉爬墙都蛮有意思的。”当时就一下子把我拉回了当时 Switch 刚发售那段。然后我去香港考 SAT 的时候，我去买 Switch 的时候那个场景，也是挺……挺那个什么，我感觉只要一部电影能够以一个东西、一个一句台词或者一个事物的展现，能把你拉回某一个时空的时候，这个电影就已经是一部好电影了，或者说这一部电影已经是能跟你产生共鸣的一部作品了。然后包括之前那个新哥斯拉也备受吐槽，新哥斯拉就是说哥斯拉其实并没有很大的戏份，很多都在开会，然后展示日本官场的一些一些刻画。然后 One OK Rock， 对，当时他女主他父亲来的时候，他说：“哎，你不？”他看了看他那些黑胶还是还是 CD 之类的，说：“你不听 One One OK Rock 吗？”就是问男主说：“哎，男主说，我听的我听的，但是其实我觉得他是不听，其实我觉得他可能只是稍微听听那种，就是知道他一些某些歌，就是那个那个歌，我也没怎么听 o、啊、One OK Rock， 但我知道那个、嗯、那个那什么。爱惜的路由，那是那那那个那个歌，就是那个英文那英文中日日英混杂那首歌，嗯，然后下一条说，嗯，对，下一条就更加体现了是那他们俩刻画就是影，他俩的设定有一部分是影迷嘛，然后有一点是。孤岭街杀人事件，他们说在一些回一个一次回家路上，当时男主已经就是已经要步入社会，已经就是接了就是当时物流公司那个工作的时候，然后他就说，呃，嗯，那个女主说孤岭街杀人事件，孤岭街少年杀人事件已经要下映了，我们什么时候去看？然后男主说啊，周日我看看没时间啊，周日我周日我反正就是要去出差呀、啊，还是什么周五要应酬啊之类的。然后就我就想到，我就就在这个电影里看到这个电影里看到那部电影，就有一种魔幻的感觉，因为也很好的刻画了这个事件。因为大家知道孤岭街杀人事件少的版本三个小时，长的版本四个小时。我不知道在日本上映是哪个版本，反正就。发现就是他们俩可能已经连一个你想出去共处四个小时的时间都没有了，啊，这也是让我挺那个什么那感叹的嘛。这也是，哎，也是就是感觉他们感情就是从这些这些琐事开始，慢慢的这个裂缝越来越，他我感觉这个裂缝并不是越来越大的，就是越来越分裂的，而是他这个裂缝是一个细小的裂缝。连着一个细小的裂 缝， 这个裂缝越来越 多， 导致它最后的一个彻底的分 裂， 而不是说它整个像婚姻故事那种吵来 吵， 就是越来越 吵， 越来越 吵， 就是那种一直在爆发的感觉。嗯， 剩下之后还有一个就是成熟之 后， 我这个三个这个这行是成熟之后成功 学， 这个应该是指的是当时他们。又是成熟了嘛，就是成，呃、苏达想要赚钱养家呀，然后想让这个想和这个女主维持现状，然后他就想怎么赚钱，怎么赚钱。然后他就从之前的发现了之前看那些比较文艺文艺学性的书，然后转到了反而在书店看起来说什么人生的那首那本书叫啥来着？人生的哲学还是什么成功的哲学？反正就是看起来这种成功学教你怎么成功的书，就感觉像是因为之前他之前说，呃，之前他们最开始他苏大和孙华在还在上学的时候，他们认他们认识就是因为当时赶不上地铁，然后和一个人拼桌，和当时同样赶不上地铁两个人拼拼了一个酒吧，然后在聊天然后他就吐槽那个中年人说，还说是影迷呢，说出现在出这么多真人版，就是因为你这种人存在吧。就是你根本不懂装懂人存在吧，他就感觉已经慢慢的向那个那个地方进发了，就是说不定再过几年，如果他们还在一起的话，说不定他们就真的他也会成为那种喜欢真人版动画电影的人了。但你就想想，他也演过真人版的《银魂》，就感觉就感觉很奇妙这种感觉。然后剩下就是对灯泡换了。铺地板的对比，这一点我应该指的是，当时他们说也是感情慢慢出现裂缝之后，他们说：“嗯，我有什么事情要办吗？”就是男主问女主，然后女主说：“阳台的灯泡给换了。”然后这一点就让我想起了当时他们刚搬进那个新家的时候，一个，然后他们一起铺地板，一起叠床单，一起干了一些事情。但后来因为工作啊，因为各种原因，然后他们不能在一起干这些事情了，家务可能。也分工也慢慢的就是觉得你应该做什么，我该做什么，就没有那么明确的分工，所以就导致，啊，当然我感觉在苏苏达这个电影里，他是很乐意于承担这些家务的，但是总的来说，不再能一起做一些事情，我感觉确实是会让两个人的让两个人的距离会变远。然后中间还有一部分是吐槽当时他们的性生活，说三个月没有性生活，他怎么能敢想到说求婚的？这个让我想到了，当时我看了一个 netf Netflix 一个巨烂的剧，就是叫做就叫做性生活，叫 Sex Life、Sex and Life 吧。然后那个剧真的就，那个剧其实讲的也是一个说是。丈夫那个，她的这个精英丈夫很帅的一个精英男女主的一个精英丈夫，就是无法给他 sex 上的满足，但是他就很想，然后就想，但是他就想出轨又不想毁掉这个家庭，就一直在这个纠结。这个剧真的很烂很烂，但是就让我想到这个，就是说，是否我还是很想知道，是否性生性生活对于这个是那么重要，还是只是他们。和之前那么完美的生活进行对比之后，导致心里的一个落差感。这个我不懂啊，我不是很熟练。面包店关门哦，对面包店关门这一点讲的是，当时他们一起搬刚搬进新家的时候，他们有一个面包店开门了，他们觉得那个炒面包特别好吃。然后这个就让我想到了，然后在女主提到了说那家店关门的时候，男主说：“哎，那换一家店买，去地铁口那家买不就行了？”但是女主的重点不是这个，女主重点是我们曾经一起，去那个电话面包店，那在那边面给我们带来很多快乐的回忆。女主男主可能我觉得他不是忘了，他只是当时在工作或者当时在什么，就是已经没有想到这一点，他还以为是那是一家面包店而已，而不是那一家面包店。然后这一点就让我也很。其实让我想到当时看《周术回战》的时候，《周咒回战》那个七海七海见人就说，对这个面包店的店员就说：“我是他当时是做会计吧，还是卖股票之类的，反正就做金融方面的工动工工作的。”然后他就对那个店员说：“说，说像如果一个我经常来买的面包店关门的话，我应该会不少人会就反正至少住在这个街区的不少人会心里难过吧。但是我这种。”会计啊，这种金融类的工作我没有了，随时会有人顶上来，没有人会对我的不存在而感到不开心。这就让我对，这就让我想到这种他这种情感和当时女主给男主发这个面包店关门的情感，我觉得是很像的。因为这种，因为这让我想到当时我们我们家楼下就是那种牛肉汤馆，有卖鸡蛋灌饼、煎饼果子，都是我从小到大都是在那些店里吃的。如果那些店不开了，我真的会很很不开心，因为之前有我之前卖卖鸡蛋灌饼的一个，呃，我们那边叫叫叫胖子鸡蛋灌饼，就是那个鸡蛋灌饼有一有一段时间停停更了，不是停更，了，就是停止营业了一个多月。当时我跟我我就整天去那边，他跟我们家还不是很近，不是正在我们家楼下，大概有几百米嘛。我每天都去看，到底开什么时候开，什么时候开，什么时候开。你当时这个这个生活这个、节奏被打破，而且当时就是成为这种习惯被打破的时候，真的会给人带来很强的失落感。剩下的是什么？哦，对，剩下的就是一个过度解读，过度解读，因为我看了很多男女主的卫衣上面都是加利福尼亚，就 c 里福 i f o r n i 日本人开里什么玩意就。然后我就有一个过度解读，就是说，他们向往的生活当然是那种 California dreaming， 就那种阳光沙滩，一直能活在自己想要的生活方式之下，一想冲浪就去冲浪，想去夜店就去夜店，想不工作就不工作。但是现实生活中并不是 California dreaming， 就是你需要去工作，你需要干一些自己不想做的事来供养自己想做的事。而、啊、男主苏达斯扮演这个角色就是想干这些这件事情。就是他想通过自己的努力赚钱，自己哪怕成为一个那么中年的油腻的人，也想让女主去做自己喜欢的事情。但女主并不想，我很能理解女主这样的心情，并不是你为我努力，我就必须要被感动，我必须要靠要靠你养着我才来才能就是维持这段感情。我不想这样，而且你已经不是跟当时我们的之间，就是最后那点犯规的对比，就是。他们在咖啡店说着想着，想让对方说分手的时候，苏达说想结婚的时候，他们看到当时他们自己当时人那种情，当时他们自己因为有一段情，有一段情你很像他们当时自己，他们想到当时，然后然后这个村花就说：“我们难道要降低标准吗？当时我们的是多么的开心，难道就是你哪怕你变了，我要跟你降低标准，就是要将就着吗？”我感觉这是很多人，很多现在家长啊，或者说很多当代，就是不是当代年轻我不想代表很多人啊，但是我觉得有些人会想，就说，妈，你开玩笑呢？这也不是什么迪士尼 Disney movie， 不是什么童话故事，你你遇到梦中情人，遇到王子，遇到什么？哪怕遇到像现在不流行王子啊，现在就是 Elsa， 拿到一发一见那个妹妹青梅竹马的安娜，哪有这么容易的事儿，是吧？哪有说就是，呃，所有的习惯都符合你，所有的那个什么，所有的就是都将就都迁就你，或者说所有所有的的的东西都互相理解的时候，而且还要做到彼此独立，哪有这么好的事儿啊？很多人都这样想的，有时候我也会这样想。我说我我,我可能碰不到一个和我一起看花束般的恋爱，而且他可能对他还更感兴趣的人。但是但是女主就不想将就，这就是对我就觉得很喜欢女主的一点，就是她不想将就，哪怕这个人是坚田将晖，哪怕这个人之前和他有过这么多美好的回忆，但他变了就是变了。就是生活就是不是一成不变的，变了他就要做出决定，就要做出舍断离的决定，这就是我很喜欢女主的一点。剩下还有什么？然后剩下就是我想讲一下这个，我的标题就决定说是自热恋之后，我们再也没去过海边。这个我感觉也是个过度解读吧，就是当时我想看到他们江景和海景的区别，就是他们的房子。他们同居时候的房子是在江一个江的旁边，然后他们之前热恋的时候去过海边，这也是那种加利福尼亚的感觉，就是海边多好，海边是一望无际的，海边海潮海浪每天都在上，也就跟日出日落是一模一样的，它是不会变的，这个变化是不会变的，但是江景江景河流是一直往前的。你每一秒看到的河流都不是当当时你看到的河流了。当然，这个感觉太过度解读了，但是我就是这样想的，就是这个他每天看到江景，就是感觉暗示他们的生活会也会跟着像像这张江水一样一直往前走。还有什么？哦、oh, ，对，当时呃，室友当时在我看一半的时候出来出现，然后说这个电影是讲什么故事、啊？我就说，呃，他问说这个电影是不是一直讲分手的故事啊？难道这个他们说怎么分手？难道讲了一部分电影一一大部就是这个电影是讲他们分手嘛，我说不是，这个电影是讲他们如何热恋相遇、热恋最后分手的故事。然后这一点就像，然后他就传达给我们的这个主旨就是，就跟。短剧当时我我我发现我现在我一提一直在提短剧开始了，一直在提，好像我只看过这一部日剧，但是我确实想到了这个短剧开始了这个日剧，就是花束般的恋爱和点短剧开始了这个日剧，当然他们 m a c a b e i s 他们三个人是兄弟情，这两个人是爱情，但是他们都让我感受到一个主旨，就是你所做的事，任何事情都不是白白做的 m a c a b e i s 是存在了十年，对吧？然后他们谈恋爱谈了五年，还是四年？哎，四四年嘛，应该是四年。这些呃，五年对，是谈了五年。这这十年和五年，难道说我们决定放弃了？我们决定分手了？这十年和五年都是白过了吗？还是都是就完全是，就说这个承诺成本已经到这儿了？很多人会觉得，就是说。要不然我们继续下去嘛？我们都工作，我们都讲笑话讲了十年哎，我们都演短剧演了十年，我们谈恋爱都谈了五年哎，我们做了很多事情，我们一起去海边，我们一起去看展览，我们一起看电影，我们甚至你还给我放了一个你不会给其他任何人看的那个三个小时的那个天然气储储存罐的那个那个那个、那个、那个电影，所谓的电影或者说是 vlog 之类的事情，说都我们都干了这么久，难道现在要放弃吗？但是，在这个时候放弃，并不代表你之前那些事都白干了。就像这个电影的标题一样，“花束般的恋爱”，就是如果如果改给那个什么改名的话，就是“花束般的短剧”。就是我们这五年，我们这十年，我们像花束一样绽开过，我们写过很多短剧，甚至还还会影响了一些人。我们谈恋爱，我们。一起做了很多事情，我们影响了彼此，这些记忆、这些经历都会在我们脑海中珍贵的回忆。就是像在我死之前，我会想，我会想到我人生最高光的一段经历是什么？我我可能会想到，哦，是我做短剧那十年，我,我那些人那十年很快乐。哦，是我和他谈恋爱的这五年，这五年我们一起尝试过很多事情。也许这些事情我不会和我的其他。任女朋男女朋友尝试了，这就是我结合我现实来讲。我说我很讨厌数学专业，但是我这四年上数学专业学这些什么 differential equation、什么 probability 这些东西是白学了吗？我也觉得不是白学了。虽然我可能根本也想不起来说这个式子怎么解，这个微分方程怎么列，但是我觉得我也不是白学了。总会得到一点点东西，哪怕这点东西和数学无关呢，对吧？嗯，没了，今天就这些了。这,这这这这多少时间？哇，这是我是不是学说的最久的一个播客？二二十六分钟，行。好的，谢谢大家，欢迎收听本期的。不不，不能装懂。本期给大家带来的是《华叔班的恋爱》这部电影，如果喜欢的话，可以关注一下主播。拜拜。